0: Kanto 4, hoofdstuk 29 De conversatie van Narada en koning Prachinabari Koning Prachinabari zei O grote wijze, we konden uw woorden niet echt goed begrijpen. De wijzen mogen doorhebben wat ze werkelijk inhouden, maar wij die gefascineerd zijn door vruchtdragende bezigheden kunnen dat niet. Narada zei De persoon van Puranjana, hij die de stad geniet die het lichaam is, moet men zien als de schepper van zijn eigen situatie, waarin hij zich ophoudt in een één, een twee, een drie of een vierbenig lichaam, dan wel een lichaam met vele benen of helemaal geen benen. Hij die ik beschreef als zijnde onbekend, is de vriend en heer van de persoon, omdat hij door de levende wezens nooit geheel wordt begrepen aan de hand van namen, handelingen en kwaliteiten. Als het levende wezen volledig wil genieten van de basiskwaliteiten van de natuur, beschouwt hij de menselijke gedaante van het hebben van negen poorten, twee benen en twee handen, als iets goeds. De jonge vrouw moet men dan zien als de intelligentie die verantwoordelijk is voor het ik en mijn van het toevlucht nemen tot het lichaam waarmee dit levend wezen, sensibel met de geaardheden van de natuur, leidt en geniet? Haar vrienden vertegenwoordigen de zintuigen die tot waarnemen en handelen leiden. De vriendinnen staan voor de bezigheden van de zintuigen, terwijl de slang betrekking heeft op de levensadem in zijn vijf vormen. De geest moet men zien als de ozo-machtige elfde leider van de twee groepen van de zinnen, en het koninkrijk Panchala als de vijf bereiken of voorwerpen van de zinnen, te midden waarvan de stad met de negen openingen wordt aangetroffen. De twee ogen, twee neusgaten, twee oren en de geslachtsorganen en het rectum zijn dien overeenkomstig de paarsgewijze poorten samen met de mond als de negende, waar men onder begeleiding van de zinnen doorheen gaat als men zich naar buiten beweegt. De twee ogen, de neusgaten en de mond begrijpt men als de vijf poorten aan de voorkant het oosten, met het rechteroor als de poort op het zuiden en het linkeroor als de poort op het noorden terwijl beneden in het westen zich de twee poorten bevinden die men het rectum en het geslachtsdeel noemt. Zij die kadiota en Avirmuki worden genoemd en op één plaats waren aangebracht, zijn de ogen waarmee de meester met zijn gezichtsvermogen de vorm genaamd vibrajita kan waarnemen. De poorten met de namen nalini en nalini vertegenwoordigen de twee neusgaten, en de plaats genaamd Sorabha vertegenwoordigt de geur. De metgezel genaamd Avaduta is de reukzin. Mukja staat voor de mond met als de vrienden het spraakvermogen genaamd Vipana en de smaakzin wordt Razaknya genoemd. Apana heeft betrekking op het gebied van de tong en Bahudana op het bereik van de verscheidenheid aan voedingsmiddelen met als de poorten, het rechteroor genaamd Pitrihu en het linkeroor dat Ndevahu wordt genoemd. Als men samen met de metgezel van het horen genaamd Shrutadara de weg volgt naar het zuidelijk en noordelijk deel van Panchala, kan men, middels de processen van het genieten van de zinnen en de onthechting zoals beschreven in de geschriften, respectievelijk, en Devaloka bereiken. Naast de poort van het rectum, genaamd Niriti, is er aan de onderkant het geslachtsdeel, genaamd Asuri, dat de poort vormt voor de seksualiteit van de gewone man, die in het gebied Gramaka zich aangetrokken voelt tot de geslachtsdaad, die de vriend Durmada wordt genoemd. Vashasa is het gebied van de hel en de vriend Lupdaka is het uitscheidingsorgaan. De blinden waar je vervolgens van mij over vernam, zijn de benen en de handen waarmee de mensen aan hun werk beginnen. De privévertrekken worden gevormd door het hart en de dienaar, genaamd vishudshina, is het denken waarvan de materiële kwaliteit naar verluid in illusie, bevrediging of uitbundigheid resulteert. Zo gauw het denken wordt geprikkeld en activeerd in samenhang met de natuurlijke geaardheden, laat de individuele ziel, die in feite de waarnemer is, zich door die activiteiten meeslepen. Het lichaam is de strijdwagen die, met de zintuigen als de paarden, in feite niet vooruitkomt in de loop van de jaren. De twee wielen vormen de activiteiten van het baadzuchtig handelen en de vroomheid, de vanen zijn de drie basiskwaliteiten van de natuur en de vijf steunen zijn de vijf soorten adem. De teugel is de geest, de wagenmenner is de intelligentie, de zitplaats is het hart, de twee haken voor de harnassen vormen de dualiteit, de vijf wapens zijn de zinsobjecten en de zeven panzerplaten zijn de fysieke elementen. De tien commandanten van de vijf oogmerken en vijf benaderingswijzen vormen met de elfde commandant van de geest het valse verlangen van de uiterlijkheid, de militaire macht van de elf processen van de vijf zinnen waarmee men terwijl van het zinsgenoegen in afgunst bezig is. Het jaar dat Chanda Vega werd genoemd staat voor het verstrijken van de tijd in verband waarmee de 360 mannen en vrouwen van de hemel moeten worden begrepen als zijnde de dagen en de nachten die met hun rondbewegen de levensduur bekorten die men op deze aarde heeft. De dochter van de tijd, die bij niemand welkom was en die door de koning van de Javana's ten gunste van dood en vernietiging werd aanvaard als zijn schoonzus, staat voor Jara, de oude dag. Zijn volgelingen, de Javana-soldaten, vertegenwoordigen de verstoringen van de geest en het lichaam die, als de levende wezens in nood verkeren, snel aan de macht komen met prajvara in de vorm van de twee soorten van koorts, heet en koud, fysiek en mentaal conflict. Aldus is hij, die verblijft in het lichaam dat wordt bewogen door de materiële wereld, voor een honderdtal jaren onderworpen aan verschillende soorten van beproevingen teweeggebracht. gebracht, door de natuur, door andere levende wezens en door hemzelf. Daarin vasthoudend aan de fragmentarische aard van het zinsgenoegen, mediteert hij op het ik en mijn van zichzelf als degene die handelt en schrijft hij, ondanks zijn bovenzinnelijke natuur, aldus foutief de kenmerken van de levenskracht, de zinnen en de geest, toe aan de ziel. Als de persoon de Allerhoogste Ziel vergeet, de almachtige Heer die de hoogste leraar is, geeft Hij zich over aan de geaardheden van de natuur om daarin zijn geluk te vinden. Zich manifesterend met die basiskwaliteiten begint Hij aan levens passend bij zijn karma. Daarin wordt Hij dan hulpeloos beheerst door het verrichten van vruchtdragende handelingen die van een witte, een zwarte of een rode aard zijn. Afgaand op het licht van de goedheid bereikt men betere werelden, maar soms belandt men met zijn hartstocht voor het werk in de ellende, en dan weer ziet men zich met een overmaat aan traagheid of duisternis in terreurnis eindigen. Soms is men een man en soms een vrouw, en soms is men geen van beide. Dan weer is men zijn verstand kwijt, en dan weer ben je een menselijk wezen, een dier of een god. Men neemt zijn geboorte overeenkomstig het karma dat men heeft met de geaardheden van de natuur. Als een zielige hond, die geplaagd door de honger van huis tot huis rondzwerft om dan weer beloond en dan weer gestraft te worden, reikt het levendwezen met zijn najagen van verschillende soorten van hogere en lagere verlangens tot het hoge en lage, of bewandert hij een middenweg, en bereikt hij zo, door zijn lot bepaald, dat wat aangenaam is of niet zo aangenaam, de hemel of de hel. Hoewel het levende wezen, geconfronteerd met de verschillende vormen van ellende, zoals veroorzaakt door de natuur, door anderen of door hemzelf, zijn tegenmaatregelen neemt, is het voor hem niet mogelijk de ellende een halt toe te roepen. Hij doet in werkelijkheid niet meer dan wat een man doet die een zware last op zijn hoofd draagt en die last naar zijn schouderen verplaatst. Alles wat hij, o zonderloze, in staat van illusie denkt te kunnen doen, is een droom tegengaan met een andere droom. Het bestrijden van de ene karmische handeling met de andere vormt geen definitieve oplossing. Alleen als je beiden tegenwicht biedt, is dat het geval. Net zoals er geen eind komt aan de subtiele manifestatie van de reflectie... waarin de geest ronddolt als in een droom... komt er ook geen einde aan je ronddolen in de materiële wereld... ondanks dat de zinsobjecten geen gefixeerde werkelijkheid vormen. Om een einde te maken aan de aaneenschakeling van ongewenste zaken... herhaalde geboorten in het materiële bestaan... is het daarom voor de ziel van essentieel belang om van zuivere toewijding te zijn voor de geestelijke leraar. Hij staat voor het beoefenen van de bhakti-yoga in relatie tot de allerhoogste persoonlijkheid van God, Vasudeva, waarmee het resultaat wordt verkregen van volkomen kennis en volledige onthechting. Dat, o beste van de koningen, zal spoedig tot stand komen als men steeds trouw luistert naar en zich de verhalen herinnert over de onfeilbare. Overal, waar men de grote toegewijden aantreft, zuivere zielen, breed van opvattingen, wiens bewustzijn gericht is op het regelmatig reciteren van en vernemen over de kwaliteiten van de Allerhoogste Heer, o Koning, vloeien uit de monden van de grote voorbeelden, de leraren, de talrijke stromen van nektar over de handelingen van de doder van Madhu. Zij die zich daar gretig aan laven, krijgen er nooit genoeg van. Honger, dorst, angst, weeklagen of illusie krijgen nimmer vat op hen die weten te luisteren. De geconditioneerde individuele ziel echter, die het steeds moeilijk heeft met wat de natuur hem biedt aan angsten, pijnen, zorgen, etc., voelt zich niet aangetrokken tot een nectar-oceaan van verhalen over de Heer. Brahma zelf, de vader van de stamvaders, Heer Shiva, Manu, de bestuurders van de mensheid onder leiding van Daksha, gestrenge celibatairen aangevoerd door Sanaka, Marici, Atri en Angira, Pulastya, Pulaha, Kratu, Brigu, Fascista en ikzelf ten slotte, zijn allen goed ingevoerde, gezaghebbende Brahmaanse sprekers. Hoewel we inzicht hebben dankzij onze meditatie, kennis van zaken en verzakingen, kunnen we de ziener zelf, de beheerser in het voorbije, niet doorgronden bezig met het luisteren naar de onbegrensde geestelijke kennis en met het in mantra's bezingen van de heerlijkheden van de enorm uitgebreide deelvermogens, de halfgoden, kent men nog niet de Allerhoogste. Als hij, die zo vol van genade is, de Allerhoogste Heer, door een ziel wordt gerealiseerd, geeft zo iemand zowel zijn wereldse gezichtspunten als zijn gehechtheid aan Vedische rituelen op. O mijn beste Prachinabari. Beschouw daarom nooit onwetend de schone schijn van het vruchtdragend handelen als je levensdoel. Ook al klinkt het vergaren nog zo mooi in je oren, het ware belang is er niet mee gediend. Minder intelligente zielen spreken over de vier Veda's in het belang van rituelen en plechtigheden, maar zulke mensen weten niet wat de ware strekking van de Veda's is. Ze hebben er geen idee van waar ze de wereld van heer Janardana moeten zoeken. U die met uw zonen, de prachetas, de ganse aarde bedekt hebt met het kusha-gras dat naar het oosten wijst, ontleent grote trots aan alle doden van de offerdieren en denkt van uzelf dat u zeer belangrijk bent. Maar u weet niet welk werk u te doen staat, met welke arbeid u de allerhoogste persoonlijkheid van God tevreden stelt, met welke kennis, welke scholing er het bewustzijn van hem is. De Allerhoogste Heer zelf is de superziel van allen die een materieel lichaam hebben aanvaard. Hij is de beheerser van de materiële natuur. Zijn voeten vormen de toevlucht waarmee alle mensen in deze wereld hun geluk vinden. Hij is inderdaad degene die het meest geliefd is, de subtiele persoon door wie er niet de geringste angst is. Alleen hij verkeert volkomen in kennis. Enkel de persoon die dit geleerd heeft, is de geestelijk leraar die niet verschilt van de Heer. Narada zei, Al dus heb ik uw vragen beantwoord, o man van wijsheid. Luister nu naar de gevestigde mening van de wijsheid omtrent een vertrouwelijk onderwerp die ik u nu ga toevertrouwen stelt u zich een hert voor dat veilig met zijn hinde zijn gras staat te grazen in een veld vol bloemen. Ongestoord zijn ganggaand, met in zijn oren de bekoring van het lied van de hommels, is hij zich er niet goed van bewust dat zich voor hem tijgers bevinden die snel willen toeslaan, en dat er zich achter hem een jager ophoudt die op zoek is naar een kans om hem met zijn pijlen te doorboren. De bloemen werken precies als een vrouw die met haar zoete bloemengeur de veiligheid van het huishoudelijk leven suggereert als resultaat van een onschuldig verlangen naar het zinsgenoegen van zoiets als bloemenplukken. Zo bevredigt men zoals het hert zijn verlangens en het altijd met de echtgenote verzonken zijn in gedachten aan seksuele bevrediging en in de geneugten van de tong. Het geluid van de verschillende hommels dat zo aangenaam in de oren klinkt... kan je vergelijken met de al zo aantrekkelijke praatjes waarmee je vrouw allereerst... en waarmee ook je kinderen je geest volledig in beslag nemen. De tijgers voor hem staan samen voor al de momenten van de dagen en de nachten... die, met het genieten van het huishoudelijk bestaan, onopgemerkt iemands levensduur bekorten. En achter hem, zich ervan verzekerend niet te worden gezien sluipt de jager als de opzichter van de dood door wiens pijl iemands hart in deze wereld wordt doorboord. Stelt u zichzelf nu voor als degene wiens hart wordt doorboord, o koning. Verplaats u in het bewustzijn van dat grazende hert en geef de fixatie op met wat u in uw hart zozeer koestert. Geef dat idee en die verhalen van het huishoudelijk bestaan op dat zo abominabel vol is van seksuele beslommeringen en wees, geleidelijk aan onthecht rakend, enkel uit op de toevlucht van de bevrijde zielen. De koning zei, O Brahman, na dit machtige verhaal te hebben aangehoord en overwogen, moet ik zeggen dat de hoge heren, mijn leraren, dit niet wisten, want als dat zo was, waarom hebben ze me dit dan niet uitgelegd? maar mijn twijfels over hen op Ramaan hebt u al pratend weggenomen. Zelfs de grootste wijzen die vrij zijn van sensuele handelingen kan het bankeren aan bewustzijn. Iemand die zijn lichaam opgeeft om een ander lichaam in een volgend leven te genieten, moet de gevolgen onder ogen zien van het karma dat hij in dit leven heeft opgebouwd. Zo kent men de bewering van de Vedische geleerden die luidt van alles wat men in het leven doet, ziet men niet direct de gevolgen in. zei: Van het karma waar een persoon zich aan waagt, moet het gevolg in een leven erna onder ogen worden gezien, omdat gestorven zijnd er in iemands onbelichaamde staat niets verandert aan dat wat bij hem hoort, zijn bewijs van leven, het subtiele lichaam of de linga, en de geest daarom trend. Zoals een persoon in bed liggend en ademhalend, met het loslaten van het grofstoffelijke in zijn geest dromend, de handelingen ondergaat waar hij zich wakend mee inliet, zo vergaat het hem ook in een gelijksoortig of ander dierlijk lichaam of een andere wereld waarin hij reïncarneerde na zijn dood. Wat dit mijn van de geest ook allemaal mogen inhouden in de aanname van een ik neemt het levend wezen met zich mee als de werklast die hij verwierf en met dat karma begint hij opnieuw aan een materieel bestaan. Zoals iemands geestestaat het gevolg is van wat hij zintuigelijk ervaart en wat hij in reactie doet, wordt men op dezelfde manier geestelijk gekenmerkt door geneigdheden die het resultaat zijn van fysieke handelingen verricht in een voorgaand leven. Soms doen men willekeurige beelden op voor je geestesoog, zonder dat je die beelden ooit eerder hebt gehoord, gezien of ervaren. O koning, neem van me aan als ik u zeg dat voor een levend wezen dat geplaatst wordt voor een levenskenmerk dat zich zo opwerpt in het lichaam, zich geen enkel ding in de geest kan voordoen dat niet al eens eerder werd geprobeerd, ervaren of begrepen. De geest die een mens heeft, vormt een aanduiding van welke gedaanten hij heeft aanvaard in het verleden en, ik wens u al het beste toe, in een toekomstige geboorte zal aannemen, als ook of hij niet opnieuw geboorte zal nemen. Wat iemand gedaan heeft in een andere tijd of op een andere plaats, kan dus worden afgeleid van de beelden die men soms heeft in de geest van dingen die men in dit leven nog nooit eerder heeft gehoord of gezien. Alles wat middels de zinnen wordt waargenomen, kan zich op verschillende manieren in opeenvolging ordenend opwerpen in en weer verdwijnen uit het hart. Ieder mens is begiftigd met een geest vol van indrukken uit het verleden. Met de fortuinlijke steeds aan je zijde verkerend, in een geest van zuivere goedheid, vrij van hartstocht en onwetendheid, zal de wereld om je heen, het zogenaamde hier en nu, die met al die indrukken kan zijn als met de donkere verschijning van de Nieuwe Maan, ook wel Rahu genaamd met een eclips, aldus verbonden zich glashelder aan je openbaren. Van dit bewustzijn, dat aldus vrij is van ik en mijn, is een persoon gescheiden zolang de eeuwige inwoner een afzonderlijke structuur van materiële kwaliteiten vormt bestaande uit intelligentie, geest, zinnen en zinsobjecten. Diep in slaap als men flauw valt of als men in een shocktoestand verkeert, valt de ademhaling stil en houdt de kennis van en het denken aan een ik op. En dat is ook zo als men hoge koorts heeft of doodgaat. Precies zoals de maan niet wordt gezien als die nieuw is, kan men ook niet de linga, het zelf van de levenskenmerken, het subtiele lichaam of ego van een jong iemand in de baarmoeder en in de vroege jeugd waarnemen omdat de elf van de zinnen en de geest nog onvolgroeid zijn. Net zoals ongewenste zaken in een droom hun beloop moeten hebben totdat men ontwaakt, komt er voor een ziel die zich steeds op zinsgenot richt, ondanks dat de zinsobjecten geen gefixeerde werkelijkheid vormen, ook geen einde aan zijn ronddolen in een materieel bestaan. De individuele ziel, de jiva, begrijpt men als een combinatie van de levenskracht met het door de drie geaardheden bestuurde en in zestien geëxpandeerde subtiele lichaam van de levenskenmerken, de linga. Hiermee, met deze linga, verwerft de persoon materiële lichamen die hij ook weer achterlaat en komt hij aldus lichamelijk omhuld tot plezier, weeklagen, angst, misère en geluk. Net zoals een rups niet verdwijnt als hij zijn lichaam moet opgeven om een vlinder te worden, verdwijnt ook een mens niet, zolang hij zich identificeert met het lichaam dat hij had, als hij sterft na het beëindigen van zijn materiële activiteiten. Omdat de geest, meegevoerd door de linga, heerst over de mens, vormt die de oorzaak van het materiële voortbestaan van al de geschapen belichamingen als men uit op resultaten, steeds tot de dood erop volgt, doorgaat met handelingen ter wille van het zinsgenoegen, raakt men door de begogeling van die daden karmisch gebonden aan een ander fysiek lichaam. Hou u om dat tegen te gaan, daarom met hart en ziel bezig met het toegewijd dienen van de Heer en beschouw daarbij de kosmische manifestatie als zijnde beheerst door Hem, van wie er handhaving, schepping en vernietiging is. Maitreya zei. Nadat Narada, de machtigste, zuiverste en belangrijkste toegewijde, hem uitleg had verschaft over de positie van de twee zwanen van de individuele ziel en de opperziel die de Heer is, nam hij afscheid en vertrok hij naar de wereld van de vervolmaakte zielen, Siddha Met het achterlaten van instructies voor zijn zoons om de zorg voor de gewone man op zich te nemen, vertrok Prachinabari, de wijze koning. Toen, terwille van zijn verzakingen, naar de geestelijke verblijfplaats van Kapila. al daar, met een eenpuntige geest sober levend aan de lotusvoeten van Govinda, slaagde hij, onophoudelijk hem vererend, erin zich te bevrijden van zijn gehechtheden en, middels zijn toewijding, op te gaan in de ene werkelijkheid. O zonderloze, en ieder die luistert naar of een beschrijving geeft van deze gezaghebbende geestelijke lering zoals uiteengezet door een narada, zal verlost raken van de lichamelijke levensopvatting van de linker. Ontvangen uit de mond van de aanvoerder van de grote wijzen, zal deze vertelling, onder woorden gebracht, ieders hart zuiveren, omdat ze deze wereld heiligt met de roem van de Heer van de bevrijding, Mokunde. Hij die het zingt, zal terugkeren naar de geestelijke wereld en vrij van alle gebondenheid als een bevrijde ziel niet langer rondwaarden in deze materiële wereld. Dit wonderbaarlijke spirituele mysterie, deze allegorie, waarover u van mij vernam betreffende een persoon, Puranjana, die bij zijn vrouw zijn toevlucht zocht, maakt een einde aan alle twijfels over de kwestie van het hebben van een leven naar de dood.